0: Olá, eu sou Augusto Ribeiro e este é o podcast Deep Dive na Palavra. Quero te convidar para fazer um mergulho profundo na Palavra de Deus, especificamente na Epístola de Tiago, onde nós estamos estudando a respeito da fé que prospera nas adversidades. Vem comigo neste mergulho profundo na Palavra de Deus. Queridos, peço que os irmãos abram a sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 2, iremos ler do versículo 14 ao versículo 26, Tiago 2, do versículo 14 ao versículo 26, dando continuidade aqui do nosso estudo que vem sendo realizado na epístola, diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, idem em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não der as coisas necessárias para o corpo. Que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crees que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios os creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura nosso pai não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bens vê que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada e cumpriu-se a escritura que diz e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus vezes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé e de igual modo Raab, a meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por um outro caminho porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então tá bom, queridos? Nós vamos dar continuidade aqui é, nesse estudo cujo título é A Fé que Prospera nas Adversidades. E hoje nós vamos trazer mais um elemento, mais uma característica dessa fé que prospera nas adversidades. Quando a gente lê este capítulo aqui, ou parte deste capítulo, né, que, é, que começa no versículo 14 e vai até o versículo 26, a gente se depara com uma tensão entre Paulo e Tiago. Muitos que leem esta passagem têm a impressão de que esta passagem está contradizendo o que o que Paulo disse. Por quê? Quando a gente lê o apóstolo Paulo, especialmente em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Coríntios, Coríntios não, Romanos 3, 28 e Gálatas 3, 6, a gente vê o apóstolo Paulo sendo contundente em dizer que nós somos salvos não pelas obras, mas sim pela fé. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, por exemplo, que eu coloquei aqui no material, está escrito assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, algumas pessoas aí entram em parafuso, Tiago está dizendo que a fé sem obra é morta, Paulo está dizendo que nós não somos salvos pelas obras, mas pela fé. Será que existe uma contradição? Quem está certo, Paulo ou Tiago? Na verdade, não existe uma tensão. O próprio reformador Martinho Lutero, dentro do contexto em que, em que ele vivia, ele não conseguiu lidar bem com este texto. Tanto que ele vai dizer que a epístola de Tiago, comparada às demais, é uma epístola de palha, porque o próprio Martinho Lutero enxergou uma contradição. Na verdade, esta aparente contradição ela é resolvida pelo contexto. Tiago e Paulo estão escrevendo para pessoas diferentes, em contextos diferentes. O que Paulo está combatendo? Paulo está combatendo o legalismo. Paulo está escrevendo para uma comunidade de gentios que tinha entre eles alguns judeus e os judeus eles estavam querendo que os gentios obedecessem as leis cerimoniais para que fossem salvos. Por exemplo, a circuncisão, observar o calendário, dos judeus das festas. Então, aqueles judeus diziam para os crentes gentios, olha, vocês creem em Cristo, mas isso não é suficiente, não. Vocês precisam se, se, se circuncidar, senão vocês não vão ser salvos. Então, isso é o que nós chamamos de legalismo. Legalismo é a salvação por meio da observância irrestrita da lei. A salvação por meio da observância irrestrita da lei... É o nome que se dá legalismo. Então, o apóstolo Paulo, combatendo o legalismo, ele fala vocês não são salvos pelas obras, vocês são salvos pela fé em Jesus. É através da crença em Jesus que vocês são salvos, porque isso não vem das obras para que nenhum de vocês se glorie. Isso a gente vê logo no começo da história da igreja. Eu até coloquei aqui, ó, em Atos capítulo 15, versículo 1 e 2, está escrito assim: Ó. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não os circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu que Paulo e Barnabé, e algum dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos para tratar dessa questão. Então, logo nos primórdios da igreja, já houve uma confusão, em que os judeus, judaizantes, eles queriam acrescentar normas para a salvação. Tipo assim, Jesus morreu na cruz, mas não é o suficiente, vocês precisam obedecer a lei de Moisés. E este versículo agora que eu li para os irmãos em Atos capítulo 15, versículo 1 e 2, aconteceu no contexto da igreja de Antioquia, que foi a primeira igreja gentílica. Alguns judeus foram lá e falaram, olha, mas vocês não se circuncidaram, vocês precisam se circuncidar. Então, quando então Paulo e Barnabé têm uma discussão com eles, não pequena discussão, o, o, a, a temperatura ali sobe e eles resolvem então ir lá em Jerusalém conversar com os apóstolos sobre este assunto se era obrigado circuncidar ou não o que os apóstolos entenderam que não era obrigado a circuncidar, a, a, é, circuncidar porque a fé em Jesus bastava então de forma geral o apóstolo Paulo ele teve que lidar com este problema durante muito tempo do seu ministério em que os judaizantes queriam acrescentar adereços ao Evangelho para que as pessoas fossem salvas, não sendo salvas exatamente pela fé, mas pelas obras. É por isso que o apóstolo ele insiste, e a gente vê isso mais uma vez na sua epístola aos Efésios, na sua epístola aos Romanos, aos Gálatas, do apóstolo Paulo insistindo que a salvação é por intermédio da fé, e somente a fé não por meio das obras. É porque o apóstolo Paulo ele está combatendo o legalismo, ele está numa realidade diferente da realidade de Tiago. Já Tiago, ele não está falando para gentios, para uma igreja gentílica que tem uma infiltração de judeus. Tiago está falando para uma igreja de judeus, que são todos observadores da lei, são todos circuncidados, é, ele está falando para os judeus. E aí Tiago ele quer combater agora o oposto do apóstolo Paulo. Aquela comunidade que Tiago está falando é uma comunidade que tinha fé, mas era uma comunidade que tinha uma fé que estava desassociada da prática. É uma comunidade que tinha fé, mas que não era confirmada pelas obras. É uma comunidade que tinha fé mas que não estava comprometida com obediência a Deus. É uma comunidade que tinha até uma teologia correta, mas não tinha fruto. Porque quando a gente lê aqui no versículo 19, que Tiago diz, Tu crees que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago está falando, a teologia de vocês está correta, porque creem um só Deus, Naquela época era grande coisa, porque a gente está falando de uma época dominada pelo paganismo. Então a teologia deles era correta. A fé deles era uma fé que estava amparada na Bíblia. Mas o problema daquele povo é que era uma fé totalmente desassociada da prática, é uma fé que não tinha obras, é uma fé que não estava comprometida com a obediência a Deus. É por isso que Tiago fala, esse tipo de fé sem obras é morta. Esse tipo de fé sem obra, assim como o corpo sem o Espírito está morto, esse tipo de fé sem obras também está morta. Isso é um problema que nós também temos em nossos dias. É algo que também deve chamar a nossa atenção. Porque eu acredito que nós... Ora, estamos próximos dos leitores de Paulo e, às vezes, somos seduzidos pelo legalismo. E ora, em alguns momentos, estamos próximos dos leitores de Tiago, que possuem fé, mas essa fé não é confirmada na prática, não é confirmada pelas obras, não é uma fé comprometida com a obediência a Deus. A gente sabe... Que fomos, nós sabemos que fomos salvos por intermédio da morte de Jesus na cruz. Mas o que nós fazemos a partir disso? Às vezes temos a tendência de fechar os nossos olhos para as necessidades das pessoas que estão em nossa volta, para as necessidades da nossa comunidade e vivemos uma fé. Individualizada. Vivemos uma fé que não produz fruto. É esse tipo de fé que Tiago está dizendo que é uma fé morta. E aí, Tiago e Paulo, eles não se contradizem, mas eles se complementam. Eles não se contradizem de jeito nenhum, eles se complementam. Para a salvação, nós não somos salvos por intermédio das obras, somos salvos por intermédio da fé em Jesus. Só que esta fé, ela é uma fé adornada com obras. É uma fé que tem obras como consequência. É uma fé que não é uma fé individual, não é uma fé individualizada, não é uma fé desassociada da prática, não é uma fé confirmada pelas obras. Não podemos dizer que somos pessoas de fé, se dentro da nossa comunidade existem necessidades para as quais nós ignoramos. E aí a gente pode ampliar. Essa necessidade, ela se manifesta de maneiras diferentes. Nós temos necessidades na igreja local. Então, se a gente olhar para a nossa igreja, a gente vai perceber que... Nós temos a oportunidade de servir. Né? Existem necessidades diversas da igreja que às vezes são ignoradas por uma maioria e às vezes um grupo menor, sempre as mesmas pessoas estão empenhar, empenhadas em suprir aquelas necessidades da igreja, do culto, liderança de departamentos, é, é, organização dos trabalhos. Então, é, quando a gente olha para a igreja, a gente percebe muito isso, né? Uma igreja é, com um volume de membros é, grande, mas sempre poucas pessoas trabalhando. Às vezes a gente percebe também que o um irmão está tendo uma necessidade e, e a gente não, não, não se mobiliza para ajudá-lo. Tiago, ele estava inconformado e ele estava preocupado porque... Entre aqueles irmãos haviam órfãos, haviam viúvas, haviam pessoas desassistidas e ninguém estava fazendo nada. Estava todo mundo vivendo para si, estava todo mundo olhando somente para a sua necessidade. E esse não é um tipo de fé Esposado, esposada por alguém que é salvo. Não é esse tipo de fé, esse tipo de fé é uma fé que Tiago é categórico em dizer, é uma fé morta, é uma fé que não vai levar ninguém a lugar nenhum. E às vezes nós somos dessa forma, né irmãos? A gente tem que reconhecer isso, até nas nossas próprias orações. Senhor me cura, Senhor cuida da minha família, Senhor abre as portas. Aí, quando você percebe, você gastou uma parte considerável da sua oração intercedendo somente por você e, quanto, quando muito, por sua família. Quando, na verdade, nós precisamos orar por nossas famílias, sim. Precisamos orar por nós mesmos, sim. Mas temos que orar pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelas nossas necessidades pelas necessidades da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, pelas autoridades. É, temos que orar é, para que Deus nos ajude também a identificar as desigualdades e a combater. A gente tem que orar para que Deus nos faça instrumentos em suas mãos, para que a gente tenha uma fé operosa, uma fé que resulta em obediência a Deus, obediência à Palavra de Deus e não viver para nós. Nós não podemos viver olhando somente para as necessidades que estão diante dos nossos olhos, que é a necessidade da nossa casa, que é a necessidade da nossa família. Nós não precisamos confiar que somos salvos porque a gente crer corretamente, porque a gente tem uma teologia correta, porque a gente congrega numa igreja abençoada, porque o nosso pastor, o pastor Ezequias, é um mestre, então ele tem ensinado corretamente a igreja. Isso por si só não confirma a salvação. O que confirma a salvação é uma fé em Jesus. É uma fé viva, é uma fé vibrante, mas é uma fé que tem como consequência obras. A árvore, ela produz fruto, e o fruto não é para benefício da árvore, o fruto é para benefício de outra pessoa. Então, se Deus faz de mim uma árvore frutífera, se Deus faz de você uma árvore frutífera, não é para benefício próprio, é para que outra pessoa possa se beneficiar do fruto que você gerou para a glória de Deus. Então, esse é o assunto que Tiago está desenvolvendo aqui. Ele está preocupado com esse tipo de fé que ignora as necessidades ao seu redor. Ele está preocupado com esse tipo de fé que fecha os olhos para as necessidades da comunidade, para esse tipo de fé que vive somente para si, para esse tipo de fé que está desassociada das obras. Tiago ele está aqui agora incentivando os irmãos a uma fé operosa, uma fé comprometida com o próximo, uma fé comprometida com a comunidade a qual a igreja está inserida. E essa sempre foi a marca dos cristãos. Os cristãos sempre foram ativos, sempre foram dinâmicos, sempre se mobilizaram para ajudar o próximo. Mas quando eu olho agora para esta geração dos nossos dias, é, a gente está vivendo uma correria desenfreada, o mercado de trabalho é super competitivo, às vezes passando também por apertos dentro do nosso próprio lar, a gente tira o foco da, das necessidades do nosso próximo e olhamos sempre para as nossas. E aí, dessa forma... A gente acaba por incorrer no mesmo erro que os irmãos aqui incorreram, que é ter uma fé que não servia ao próximo, uma fé morta. Eu já falei isso para os irmãos. Jesus Cristo ele fala que nós somos o sal da terra. E ele fala: se o sal perder o seu sabor, para mais nada presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal que perde o seu sabor ele é condenado à inutilidade e ele passa a ser pisado pelos homens. A igreja, o irmão, a irmã, a comunidade cristã que perde o seu sabor é condenada à inutilidade e não presta para mais nada senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E este não é o propósito de Deus. Ele quer que a gente dê sabor. Ele quer que a gente seja tempero na vida das pessoas. Ele quer que nós sejamos temperados. Nós temos utilidade para abençoar a nossa igreja, para abençoar a nossa família e para abençoar todos que estão em nossa, em nossa volta, em nosso redor. É só nós prestarmos a atenção. Avançando aqui, eu gostaria de falar um pouquinho do Bonhoeffer. Quem foi o Bonhoeffer? Bonhoeffer? Ele foi um pastor alemão, o um pastor alemão de fato. Né? A gente tem a raça pastor alemão, mas ele foi um pastor da Alemanha. Ele nasceu em 4 de fevereiro de 1906 e ele faleceu no dia 9 de abril de 1945, 39 anos. Ele faleceu amando do Hitler, foi o Hitler que mandou enforcar Bonhoeffer, porque ele, ele liderava um movimento de resistência ao nazismo na Alemanha. Ele teve a oportunidade de se exilar nos Estados Unidos, mas ele preferiu continuar na Alemanha para lutar contra o nazismo, e isso custou a cabeça dele. Ele foi morto algumas semanas antes de acabar a Segunda Guerra Mundial, algumas semanas antes, no dia 9 de abril de 1945. Ele era um homem crente, tanto é que outro dia eu li um testemunho do médico que viu Bonhoeffer morrer e esse médico disse algo incrível a respeito de Bonhoeffer. Veja o que ele disse: Naquela madrugada, por uma porta entreaberta, viu o pastor Bonhoeffer ajoelhado diante do seu Deus. A maneira submissa e confiante da oração daquele homem extraordinariamente simpático abalou-me profundamente. Antes da execução, ele ainda fez uma breve oração. Depois subiu para a forca com coragem e serenidade. A morte ocorreu em poucos segundos. Nos quase 50 anos de exercício da medicina, jamais vi um homem morrer em tal submissão a Deus." Bonhoeffer ele impressionou até mesmo o médico que o viu subir para a forca para morrer. Aquele homem ficou profundamente abalado com o testemunho de Bonhoeffer, né? em ver Bonhoeffer orar de forma confiante e de forma submissa a Deus. Bonhoeffer ele tinha um entendimento muito interessante a respeito dessa fé que deve ser acompanhada pelas obras. Tanto é que ele escreve um livro, este livro aqui, eu não sei se os irmãos conseguem ver, chamado Discipulado. Neste livro ele fala a respeito de como que o cristão deve viver. São reflexões a partir do, do Evangelho, são reflexões preciosas E neste livro ele, ele faz uma distinção entre aquilo que ele chama de graça barata e aquilo que ele chama de graça preciosa. E a fé sem obras é uma fé que acredita numa graça barata. A fé com obras acompanhada pelas obras, que na verdade não é que a fé é acompanhada pelas obras, é que a fé verdadeira ela tem a obra como sua consequência. É o que nós podemos chamar de graça preciosa. Bonhoeffer fala que a graça barata é a graça como resto de estoque. Perdão barateado. Consolo barateado. Sacramento barateado. É a graça como riqueza inesgotável da igreja. Graça que mãos levianas gastam sem vacilo nem limite. Graça sem preço. Graça sem custo. Isso que ele fala é muito... É, é muito importante, não é? Porque às vezes a gente trata o perdão barateado, como se não tivesse custo, né? O consolo, como se não tivesse custo. O sacramento, que é uma referência ao batismo e à ceia, como se aquilo não significasse nada. É, a gente gasta graça porque, afinal de contas, a graça não tem limite, não tem preço, não tem custo. Quando, na verdade, a gente tem que ter em mente que a salvação ela é pela graça... Mas ela não foi de graça. Foi pago um preço na cruz do Calvário. Jesus Cristo ele pagou o um preço pela nossa salvação. A salvação é pela graça. Mas não foi de graça. Então a gente não pode ter uma visão de graça barata, como o resto de estoque, como perdão barateado. O perdão tem um preço. O que é o perdão? O perdão é o cancelamento de uma dívida. Perdão é isso. Uma definição de perdão que você pode anotar aí para não esquecer. Perdão é o cancelamento de uma dívida. Toda vez que a gente peca contra uma pessoa ou contra Deus, a gente contrai uma dívida contra uma pessoa ou contra Deus. E essa pessoa ou Deus cancela a dívida fala assim, você não me deve mais nada. Imagine que alguém está me devendo 500 reais. Uma dívida, 500 reais. E essa pessoa não tem condições de pagar. E eu falo, falo para essa pessoa, olha, não precisa pagar. Os 500 reais não precisa pagar, está cancelado. Essa pessoa que recebeu o perdão, não custou nada para ela. Porque ela recebeu o perdão, eu cancelei a dívida. Mas eu que perdoei, custou. Custou os 500 reais que eu não vou ter mais. É, é, a, a, da mesma forma, é em relação a Deus, nós ofendemos a glória de Deus, pecamos contra Deus e o perdão não custou nada para a gente, porque Deus ele cancelou a nossa dívida, mas custou muito para Deus que precisou enviar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. É por isso que o perdão não pode ser barateado, é por isso que o consolo não pode ser barateado porque nós somos consolados por intermédio do Espírito Santo, é por isso que o sacramento não pode ser barateado. A gente não pode ser um leviano é, em, em viver uma fé desassociada da obediência à palavra de Deus, porque a graça ela tem um preço, a graça ela tem um custo. E Bonhoeffer ele faz, uma, ele faz uma distinção entre a graça barata e a graça preciosa. Ele fala o seguinte... A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. Veja a diferença da graça barata para a graça preciosa. Tesouro oculto no campo, pelo qual vendo tudo que eu possuo feliz, abro mão e eu quero aquele tesouro, porque aquele tesouro vale muito mais do que tudo aquilo que eu abri mão. É a pérola preciosa pela qual eu posso trocar todos os meus bens, porque aquela pérola preciosa tem um valor insondável. É o domínio do reino de Cristo, que se for necessário arrancar o meu olho que me faz tropeçar, meu prejuízo é muito menor do que eu perder o reino de Cristo. É o chamado de Jesus, pela qual Jesus chamou os discípulos, falou, deixai as redes e sigam-me. E os discípulos deixaram as redes. Se tiver que abandonar projetos, sonhos, propósitos, ideias, se tiver que abandonar o que for necessário para seguir a Jesus, nós temos que estar dispostos a abandonar. Porque essa é a graça preciosa. Essa é a fé que é acompanhada pelas obras. Nesta noite, a reflexão que eu quero com os irmãos fazer é: que tipo de fé nós temos vivido? Uma fé morta ou uma fé viva? Que tipo de graça nós temos experimentado? Uma graça barata ou uma graça preciosa? Que nós possamos buscar em Deus graça, capacitação. O Espírito Santo está aí para isso, para que a gente viva uma fé preciosa. Para que a gente viva uma fé adornada com obras, porque a fé sem obras ela é uma fé morta. O sal que perde o seu sabor é condenado à inutilidade. Mas a graça preciosa é uma graça que transforma as nossas vidas e transforma também a vida das pessoas que estão em nossa volta. É uma graça que chama a atenção das pessoas. É uma graça que provoca espanto nas pessoas que estão ao nosso redor, que nós possamos viver esta fé, que nós possamos experimentar esta graça. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado, você vai ser abençoada, você vai ser feliz, vai ficar satisfeito, vai experimentar o amor de Deus de uma forma que você nunca experimentou, vai experimentar os dons de Deus de forma abundante na sua vida e vai causar um impacto positivo, tremendo na vida das pessoas que estão em sua volta, que vão olhar para você e vão falar, está ali um homem de Deus, está ali uma mulher de Deus. Por conta do impacto que a sua vida vai causar na vida das pessoas que estão em sua volta.